0: Ja, schönen guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste. Wo ich heute mit anfange, das wusste mein Enkel Luca nicht. Der ist heute überraschenderweise hier. Ich habe mich selbst, ich war erstaunt. Ich sage, Luca, du bist heute hier. Ja, ich habe ja meinen Freund gehabt, der hat bei mir übernachtet und der geht ja immer zum Gottesdienst hierher. Also konnte ich mit. Und meine Predigt startet eigentlich heute mit dem, dass ich sagen wollte, mein Enkel Luca, acht Jahre, hat also mit fünf Jahren zu mir gesagt, Oma Jesus, der wohnt in meinem Herzen. Und eigentlich schläft er fast jeden Freitag auf Sonnern bei uns. Und wenn er dann so Weisheiten von sich gibt, dann schreibe ich das natürlich auf, weil ich richtig spüre, dass das vom Heiligen Geist schon ist. Und was erfreut ein Herz mehr, das ist mir ein Genuss zu erleben, wie sein Herz für Jesus schlägt. Aber Luca würde natürlich ein regelmäßiger Gottesdienst, ein Kindergottesdienst richtig gut tun, damit er geistlich trainiert wird. Deswegen bin ich froh, dass er heute hier ist. Er hört wieder etwas Neues, hoffe ich, von Gott über Gott. Und meine Frage ist, wie ist das mit uns? Wie kommen wir zu unserem Gottesdienst? Sind wir noch in dieser Erwartung, dass wir etwas Neues, dass wir uns verändern wollen? Kommst du und hast diese Anbetung, die wir gerade gehabt haben, weil du sagst, oh, das, das war wieder schön? Das Wort, das gepredigt wird, denkst du vielleicht im Hinterkopf, na ja, mal gucken, hoffentlich kommt heute mal was Neues. Aber wisst ihr, die Bibel bleibt die Bibel. Es kommt nicht Neues dazu, es kann anders ausgelegt werden. Aber etwas Neues werden wir manchmal nicht hören. Wenn du selber die Bibel einmal gelesen hast, dann weißt du eigentlich, was da drin steht, wenn man sich alles merken kann. Ich nicht. Kommst du, um geistlich zu wachsen, wenn du hier zum Gottesdienst kommst? Kommst du, um trainiert zu werden? Kommst du, um verändert zu werden? Wir wollen ja von, von Jesus lernen und Jesus selber sagt ja von sich, dass er ungefähr 30 Jahre alt war, als er mit seinem öffentlichen Dienst begonnen hat. Und in den ganzen Evangelien lesen wir ja sehr viel darüber, wie er schon mit drei Jahren mit Gott gesprochen hat, sein Vater. Wie er mit Gebeten schon mit ihm eng zusammen war, dass er so gehorsam war. Wir lesen viel über seine Aussprüche, wie ich vorhin von Luca gesagt habe, in den Evangelien. Und ich freue mich, dass ich entsetzte Gesichter sehe, weil das steht da gar nicht drin. Gar nichts steht da drin über Jesus als Kind, was er gesagt hat. Vergesst das. Ein einziger Satz steht da drin, wie Jesus zwölf Jahre alt war. Ein Satz in den Evangelien, was er gesagt hat. Weiß jemand, ist jemand bibelfest, was das für ein Satz war. Halleluja, ganz genau. Lukas 2,49 lesen wir. Und er sprach zu ihnen, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und das soll heute unser Predigtitel sein. Ich möchte in dem sein, was meines Vaters ist. Jesus war damals zwölf Jahre und ein zwölfjähriger Jesus soll unser Vorbild sein. Er hat mit zwölf Jahren schon Prioritäten gesetzt. Und wenn ein Zwölfjähriger schon erkennt, dass es wichtig ist, eine Entscheidung trifft, dass, der Haus, dass das Haus seines Vaters wichtig ist, dass er da sein muss, dann bin ich davon überzeugt, dass wenn wir regelmäßig zum Gottesdienst kommen, haben wir jeden Sonntag die Chance, unserem Leben eine neue Ausrichtung zu geben. Denn dies ist der Ort, wo wir trainiert werden wo du etwas Neues erfährst, wo Gott dich anspricht, wie wir eben durch dieses Wort gehabt haben, durch dieses prophetische Wort. Es wurde jemand angesprochen durch den Heiligen Geist. Was ist so besonders an dieser Aussage von Jesus? Und weil natürlich nicht jeder die ganze Geschichte kennt und ich nicht nur einen Satz rausnehmen möchte, werde ich einige Verse vorlesen aus dem Lukas-Evangelium 2, 41 bis 48. Es steht nicht an der an der Wand. Jahr für Jahr besuchten Josef und Maria das Passafest in Jerusalem. Als Jesus zwölf Jahre alt war, gingen sie wie gewohnt dorthin und nahmen ihn mit. Nach den Festtagen machten sich die Eltern wieder auf dem Heimweg. Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass sie es merkten, denn sie dachten, er sei mit einem anderen mit anderen Reisenden unterwegs. Nachdem sie einen Tagesmarsch weit gekommen waren, begannen sie bei ihren Verwandten und Freunden nach ihm zu suchen. Als sie ihn aber dort nicht fanden, kehrten sie besorgt um und suchten ihn überall in Jerusalem, das heißt wieder ein Tagesmarsch zurück. Endlich, nach drei Tagen, entdeckten sie Jesus im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen aufmerksam zu und stellte Fragen. Alle wunderten sich über sein Verständnis und seine Antworten. Die Eltern waren fassungslos, als sie ihn dort fanden. Kind, fragte ihn Maria, wie konntest du uns nur so etwas antun? Dein Vater und ich haben dich überall verzweifelt gesucht. Und er sprach zu ihnen, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Mit zwölf Jahren hat er gesagt, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Mit zwölf Jahren hat er Prioritäten gesetzt. Das heißt, er hat nicht gesagt, ich muss noch wachsen, ich muss noch älter werden, ich verstehe so vieles noch nicht. Es gab eigentlich nichts, was ihn davon abgehalten hat. Und ich glaube, so geht uns das auch. Es kommt nicht darauf an, ob du jung bist oder ob du alt bist, ob du noch ein Kind bist, sondern es kommt darauf an, wo liegt deine Priorität in deinem Leben? Wo kannst du Entscheidungen treffen? Und wenn ein Zwölfjähriger das kann, dann denke ich schon, können wir auch viel häufiger vielleicht Entscheidungen treffen, indem wir eine Priorität wirklich als Nummer eins bezeichnen. Was ist deine Priorität? Nicht mal Maria und Josef haben verstanden, was in ihm vorging. Aber da hat Jesus nicht seine Entscheidung von abhängig gemacht. Er hat gesagt, wisst ihr denn nicht, wisst ihr denn nicht, das war für ihn normal, da zu sein in diesem Haus. Das war ganz normal für ihn, so, Er so logisch. Ich meine, wieso habt ihr mich gesucht? Hier war ich, hier bin ich, hier gehöre ich her. Das war die Normalität. Er wollte in dem sein, was der Vater für ihn vorbereitet hat. wie konntest du so etwas uns antun, haben die Eltern gesagt. Und vielleicht wirst auch du nicht immer verstanden, wenn du vielleicht hier zum Gottesdienst kommst, wenn du vielleicht in einer Kleingruppe gehst, weil du vielleicht deine Priorität auf das Reich Gottes setzt. Vielleicht schütteln auch bei dir deine Familienmitglieder den Kopf. Bei mir ist es so. Ich bin noch alleine in meiner Familie als Christ. Und dann heißt es oft, musst du schon wieder zur Gemeinde. Ist da schon wieder was los? Und solange jemand von Jesus Christus nicht innerlich berührt ist, heißt es, musst du da schon wieder hin zu der Gemeinde. Man sieht nicht das Reich Gottes, weil die geistlichen Augen nicht geöffnet sind. Ich sehe das Reich Gottes, was gebaut wird, und es zieht mich hierher. Aber jemand, der Gott nicht kennt, und so haben wir sicherlich Freunde, Verwandte, ganz nah, die vielleicht einfach sagen, oh, jetzt geht die auch noch jeden Sonntag dahin. Und auch noch zur Kleingruppe, als ob das immer sein müsste. Und oft nimmt man vielleicht sogar den Familiensinn daraus, wenn man sagt, eigentlich könnte ich jetzt mit meiner Familie Fahrrad fahren, zum Schwimmen gehen. Das ist mit der Grund, weswegen Luca so selten kommt. Die unternehmen natürlich viel sonntags. Aber Jesus hat da seine Entscheidung nicht von abhängig gemacht. Er hat sich so entschieden. Und auch ich sage zu mir, ich lebe es trotzdem so. Ich gehe in dem, was Jesus für mich vorbereitet hat. Weil dies ist mein Zuhause. Hier habe ich Möglichkeiten, mich zu verändern. Hier werde ich angesprochen durch den Heiligen Geist. Denn ich kann mich nur selber verändern, mit Gottes Hilfe. Alleine kann ich das nicht. Mach es trotzdem, lebe wie Jesus. Warum ist es uns manchmal wichtiger, was Menschen denken, als was Gott über dich denkt? Sei in dem, was Gott, der Vater, für dich vorbereitet hat. Dein Heute, deine Priorität, die du heute setzt, deine Entscheidung, die du heute triffst, bestimmt dein Morgen. Das ist dein Lebenslauf. Im Griechischen, ich habe einen geistlichen Vater gehabt, der mich sehr gelehrt hat. Und ich hatte die Freude, ein neues Testament, griechische Übersetzung zu bekommen. Und das ist also herrlich, da mal nachzugucken, so, so Feinheiten, gerade bei diesem Satz. Und im Griechischen heißt es nicht, wusstest ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist, sondern wusstet ihr nicht dass es notwendig ist, in dem zu sein, was der Vater für mich vorbereitet hat. Dass es notwendig ist. Alleine das Wort notwendig, das hat bei mir schon Fenster geöffnet. Eine Not wendet sich. Es ist notwendig, in dem zu sein, wo Gott ist, was Gott für uns, für dich vorbereitet hat. Wusstet ihr nicht, dass es notwendig ist, dass es nötig ist, in dem zu sein, was Gott für euch hat? Im Eisladen werdet ihr euch nicht verändern. In der Diskothek auch nicht. Aber da, wo Gott ist, wo Gott euch vorbereitet, wo er etwas vorbereitet hat. Es gibt also etwas, was unsere Not wendet. Aber dafür müssen wir unsere Notwendigkeit in unserem Leben erstmal selbst erkennen. Es wendet die Not in deiner Familie es wendet die Not bei Krankheit. Es wendet die Not in deinen Umständen. Es wendet die Not auf deiner Arbeitsstelle. Es wendet die Not mit deinen Finanzen. Es wendet die Not in deiner Ehe. Es wendet die Not da, wo du stehst. Wenn du in dem lebst, was der Vater für dich vorbereitet hat, wird deine Not gewendet, weil es notwendig ist, für uns da zu sein. Wisst ihr nicht, dass es eine Notwendigkeit ist, dass ich in dem bin, was des Vaters ist, was der Vater vorbereitet hat? Die Identität, die Jesus hatte, die hatte er nicht von seinen leiblichen Eltern, er hat nicht gesagt, ich, ich bin stark und ich bin selbstbewusst, weil Mama und Papa mich lieb haben oder weil ich immer alles richtig mache oder weil ich in, in Leistung lebe. Es war ganz klar zu erkennen, dass seine Identität gewurzelt war in Gott, dem Vater, in seinem Vater. Das war seine Identität. Und darum war ihm das wichtig, da zu sein. Wenn wir unsere Identität finden wollen, dann finden wir die bei Gott, dem Vater. Nicht in dem, wo du dich gerade vielleicht bewegst oder weil du sagst, das tut mir gut und da fühle ich mich nicht gut und da, das brauche ich, damit ich mich sicher fühle. Das werden wir nie hinbekommen. Wenn wir nicht unsere Identität bei Gott, dem Vater suchen, der dich geschaffen hat, mit deinem Charakter, mit dem, mit Gaben, die er für dich besonders ausgesucht hat, das ist deine Identität, die du vom Vater bekommst, deine Stärke. Du wirst standfest in dem, was er dir gegeben hat, was er vorbereitet hat für dein Leben ganz persönlich. Von ihm holen wir uns die Liebe, die wir brauchen. Und diese Ausrichtung hatte Jesus mit zwölf Jahren schon. In dem zu sein, was der Vater vorbereitet hat, Epheser 2,10, die Bibelstelle, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Er hat Werke vorbereitet für uns, dass wir darin wandeln sollen und wie oft höre ich, aber ich, ich weiß überhaupt nicht meine Berufung und ich weiß auch nicht meinen Dienst und ich weiß auch nicht und wie höre ich das und wie kriege ich das raus das kriegen wir raus, indem wir da uns befinden, wo wir hingehören. Hier in der Gemeinde, in Gemeinschaft mit Christen, wo er lebendig ist. Wo wir hier diese Anbetung haben, wo der Heilige Geist kommt und uns beschenkt mit Worten, mit Eindrücken. Mit der Predigt selber. Weil jedes Mal Gott die Möglichkeit nutzt, zu dir persönlich zu sprechen. Nicht nur durch das eine Wort sondern auch durch die Predigt, durch das Wort selber, weil das Wort Kraft hat, weil das Wort verändert. Ich muss in dem sein, was Gott gehört, damit meine Not sich wendet. Gott hat für dich und für mich etwas vorbereitet. Jesus war im Tempel in Jerusalem. Das war damals der Ort im Alten Testament der Begegnung. Jesus hat im Tempel Lehre empfangen. Wir hörten in den Bibelversen, die ich gelesen habe, dass er aufmerksam zugehört hat, dass er Fragen gestellt hat. Er war wissbegierig. Dort hat man Lehre weitergegeben. Es war ein Gebetshaus für alle Völker. Es war ein Ort der Anbetung im Alten Testament. Dieses, dieser Tempel, da haben sich alle getroffen, dieses Passafest, Da sind die ja, Tagesmärsche, habe ich vorhin gelesen, sind die gewandert. Viele, viele, viele Menschen, Verwandte, einer nach den anderen, um da zu sein in diesem Ort, im Tempel, weil sich dort alles getroffen hat. Es war ein Zusammenkommen aller Menschen. Und da muss ich sein, hat Jesus gesagt. Mittendrin, damit ich beim Vater sein kann, damit der Vater mich anspricht. Denn da, wo Gott war, wurde man verändert, gelernt, gelehrt und geformt. Und darum möchte ich nochmal wieder auf den Gott-Begegnen-Kurs hinweisen. Auch Jugendliche möchte ich da gerne zu einladen. Wir gehen ja extra zwei Tage weg, damit wir sagen, wir wollen ja Gott begegnen, weil wir diese intensive Zeit dann haben werden. Wir haben ja mehrere Predigten nacheinander. Um ehrlich zu sein, hat man nur ganz wenig Pausen. Aber das ist ja der Grund, weil Gott in dem Moment sich richtig mit seiner Kraft unter uns ist und jede Predigt und und seine Gegenwart baut sich von Predigt zu Predigt auf. Du spürst den Heiligen Geist da so intensiv, dass du immer wieder diese Möglichkeit hast, auf diese Predigt möchte ich reagieren und ich habe jetzt die Chance, mich zu verändern. Und das ist Gott, der dann da ist, um dich anzusprechen, damit du weiterkommst, damit du verändert wirst in deinem Leben. Denn das ist Gottes Ziel. Er möchte dich da hineinführen in diesen Werken, die er vorbereitet hat. Und das geht nur, wenn wir immer weiter wachsen. Und dieser Tempel ist ein Bild für die Gemeinde im Neuen Testament. Im 1. Korinther 3,16 lesen wir, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Weißt du das nicht? Wenn du Christ bist, weißt du das nicht, Sabine? Du bist der Tempel. Du, Ilona, du bist der Tempel. Jeder, der Christ ist, der sagt, ich bin der Tempel. Jesus Christus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer denn durch mich. Und durch sein Werk, durch sein am Kreuz gestorben, für deine Sünden, für deine Krankheiten, hat er den Weg frei gemacht. Und wer sich entscheidet, mit Jesus zu gehen und ihn einlädt, sagt, Jesus, komm du in mein Herz, wie mein Enkel das mit fünf Jahren gemacht hat. Der wusste, der lebt in mir. Das habe ich ihm nicht mal erzählt. Und in dem Moment nimmt Jesus Wohnung in dir. Und wenn du das schon erlebt hast, dann kannst du sagen, du bist ein Tempel. Hier haben wir heute viele Tempel unter uns. Und das ist genau der Grund, weswegen wir uns wieder treffen sollen. Jeden Sonntag in der Gemeinschaft. Weil in dir Gott ist, seine Kraft, seine Gegenwart. Wir wollen die Gemeindeversammlung nicht versäumen, damit wir in dieser Kraft Gottes wachsen können, uns verändern lassen können durch seine Gegenwart. Vor Jahren, das ist bestimmt schon über zehn Jahre her, da haben wir in dem ganzen Gemeindegebäude einen Kinderflohmarkt gehabt. Das hieß Kinderklamottenkiste. Und einige Mitglieder hatten sich damals darüber aufgeregt, wie könnt ihr im Haus Gottes Klamotten verkaufen? Aber dies ist nur ein Gebäude. Das ist nur ein Gebäude, ihr seid der Tempel, ihr. Es gibt, es gibt Kirchengemeinden, die treffen sich in Diskotheken, weil die sagen, wir mieten den Raum an und ob die da vorher abends gesungen haben und andere Lieder gespielt haben, da wo du bist, da wo Menschen sich treffen, wo ein Tempel nach dem anderen sich aufgereiht wird, da wird Gott angebetet, da ist er mitten unter uns, da in dieser Versammlung, da ist Gott, hier ist Gott mit seiner Gegenwart. Hier möchte er uns lehren und weiterführen und uns verändern. Der Ort für Lehre, für Leitung, für Training. Hier in der Gemeinde wird man geschliffen und geistlich reifer. Das Schleifen ist nicht immer so schön. Man möchte lieber gleich geistlich reifer werden. Aber das kann man leider nicht umgehen. Das gehört damit zu. Aber deswegen ist es wichtig, dass du hier bist, mitten unter uns bist. Wir wollen mit unserer persönlichen Not, wie wollen wir dem entgegentreten, wenn wir uns nicht hier versammeln, wenn wir nicht in Kleingruppen gehen, wenn wir wenig Gespräche haben mit Geschwistern unter uns. Wie wollen wir unserer persönlichen Not entgegentreten? Wir können nur hier uns versammeln, um zu sagen, da da habe ich eine Not, da möchte ich, dass diese Not sich wendet. Da möchte ich, dass für mich gebetet wird. Gerade die Kleingruppen sind im Grunde genommen wie eine kleine Gemeinde. Die sind so wertvoll und wir sind wirklich dankbar, dass so viele aus unserer Gemeinde in Kleingruppen involviert sind. Weil das ist der Ort, wo wieder kleine Tempel zusammenkommen und wo du intensiver darauf hören kannst, wie kann ich mich schleifen lassen durch Gottes Gegenwart? Jesus soll dich ansprechen. Der Heilige Geist soll dich leiten, soll dich führen. Du sollst Fragen stellen, du sollst verändert werden. Wenn jemand noch nicht in einer Kleingruppe geht, ich möchte dich ermutigen. Wir haben draußen am, am Infobrett sind kleine Karten mit unseren Kleingruppen. Lass dich überraschen. Besuche die Kleingruppen und sei Teil des Ganzen, damit du in dieser Kraft Gottes sein kannst damit du in dem sein kannst, was Gott für dich vorbereitet hat. Es ist notwendig für deine Zukunft, dass du in dem bist, was Gott für dich vorbereitet hat. Und die Gemeinde ist der Ort, wo wir uns treffen. Es gibt so viele Menschen, die sind auf der Suche nach etwas Spirituellem. Meine Freundin, die fährt regelmäßig zu einem, so einem Ort, wo dann Omm gesungen wird und wo man schon eine Familienaufstellung macht. Wie kann man sich verändern? Wie kann man sicherer werden? Auch da nimmt man tatsächlich Bibelsprüche mit rein, aber sie kennen Gott gar nicht. Aber jeder möchte sich verändern, also nicht jeder, viele möchten sich verändern und viele möchten trotzdem etwas Spirituelles haben. Und wisst ihr was? Dies hier, die Gemeinde, ist der spirituelle Ort. Sogar im, im Alpha-Kurs hörte ich, dass eine Person sagte, naja, es ist am Anfang schon ein bisschen spooky. Ja, aber das ist das Spirituelle, was wir hier haben. Weil Gott ja spricht, weil Gott ja lebt, weil er ja mit dir ist, weil er dich ja leiten will, weil er dich führen will. Und darum ist es wichtig, dass du sonntags kommst mit einem offenen Herzen, mit einer offenen Seele und mit einem offenen Geist, um zu sagen, Herr, hier bin ich. Wo möchtest du mich heute hinführen? Auf was soll ich hören? Was ist heute wichtig für mich? Auf was kann ich heute reagieren? In dieser Gemeinde, im Neuen Testament, ist der Ort der Anbetung. Hier treffen wir uns, um ihm die Ehre zu geben. Was war das wieder für ein wunderbarer Lobpreis? Gott die Ehre zu geben. Oder war er einfach nur schön für dich? Hier in dieser Gemeinde hören wir das Wort Gottes jede Woche. Hier wirst du trainiert. Hier werden deine geistlichen Muskeln trainiert. Dies ist der Ort, wo du dich aufhalten sollst. Das sollte das Normale sein. Hier gehört ein Christherr zum Gottesdienst, zu der Kleingruppe, in einzelnen Treffen, da, wo Gott sich trifft. Hier im Gottesdienst erleben wir, wie wir es heute gehört haben, prophetisches Reden. Weissagungen, Bilder oder Eindrücke. Und das ist das, was, was Gott sieht, den Einzelnen in seiner Not. Und er gibt dir immer eine Hilfe. Und ich kenne einige, die sagen, ich bin manchmal so aufgewühlt und mir geht es so schlecht. Aber wenn ich im Gottesdienst sitze, dann komme ich irgendwie zur Ruhe. Und auch das ist Gott. Gott gibt dir Ruhe. Das ist das, was sein Wort sagt. Da, wo er ist, ist Frieden. Du kannst manchmal einen Sturm um dich herum haben, aber Gott gibt dir Frieden und Gott gibt dir Lösungen. Ja, es stimmt, das geht nicht immer von einem Tag auf den anderen. Und manchmal steckt man vielleicht in eine Krise und man hat einen längeren Weg vor sich. Umso wichtiger ist es, dass du da bist, in dem Haus, was Gott vor, wo Gott was vorbereitet hat für dich. indem du da bist, wo dein Geist angesprochen wird, damit du weiterkommst, damit du trainiert werden kannst. Wir bieten jeden Sonntag im Anschluss Gebet an. Du darfst mit deiner persönlichen Not kommen. Auf jede Predigt kannst du reagieren und Entscheidungen treffen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Manchmal empfinde ich, wird das gar nicht so in Anspruch genommen. Und natürlich kannst du das zu Hause machen. Du kannst sagen, da hat mich das und das angesprochen und ich gehe hinterher ins Gebet und werde Gott sagen, das möchte ich wirklich ändern. Da finde ich, da darf ich noch wachsen. Aber manchmal ist es so, dann haben wir erst Gemeinschaft, dann sind wir zu Hause und dann schwupp ist es schon vergessen wieder. Und dann sagen so, das können wir auch nächstes Mal machen. Aber nächstes Mal kommt schon wieder eine neue Predigt. Dann möchte Gott ja, dass du darauf reagierst, dass du in deinem Geist wach bist und sagst, da ist jetzt wieder etwas, wo ich auf reagieren kann. Aber wichtig ist, dass du immer deine Priorität wie Jesus darauf setzt, ich möchte in dem sein, was Gott für mich hat. Und wenn Gott etwas für dich hat, dann wirst du das in dieser Atmosphäre, weil hier Gott ist, wirst du das wahrnehmen. Wenn du deine Berufung und deinen Dienst nicht weißt, dann bist du nicht in dem Ganzen drin. Weil in dem, wo du drin bist, wird er dir zeigen, die Werke, die er vorbereitet hat, die wirst du greifen können, die wirst du fühlen können. Du wirst spüren, da fühle ich mich angesprochen. Das möchte ich machen. Du hast eine Sehnsucht dann irgendwo hin und sagst, da möchte ich mich eingeben. Das möchte ich tun. Weil Gott das in dir vorbereitet hat. Gott wird seine Gemeinde bauen. Und bauen, das ist ein Verb, das ist was Aktives. Und wenn jetzt ein Haus richtig gebaut wird und man sieht Stein auf Stein und die Handwerker sind fertig und die gehen nach Hause, dann sieht man da einfach ein halbfertiges Haus und nichts bewegt sich. Aber wenn Gott davon spricht, er will seine Gemeinde bauen, dann heißt das, dass wir sind immer da drin, wir gehen weiter, Schritt für Schritt, Sonntag für Sonntag. Gott will seine Gemeinde bauen und da gehörst du und du und du, ihr gehört damit zu. Das ist nicht irgendeiner hier aus der Leitung oder irgendeiner an der Technik, weil man den braucht. Ach und den für Cappuccino braucht man ja auch noch. Nein, Gott will seine Gemeinde bauen, weil du wichtig bist. Und wir müssen in dem, wenn wir in dem drin sind, dann zeigt Gott ja nämlich dieses Bild des Ganzen, dieses Große, was er vorhat. Und wir sehen manchmal nur dieses halbfertige Haus und denken, naja, kann ich da wirklich was tun? Kann ich das? Wenn du in dem bist, wo der Vater etwas für dich vorbereitet hat, dann wirst du das ergreifen können in deinem Geist, wo dein Platz ist, wo deine Bestimmung ist, wo deine Berufung ist. Nur einen schönen Gottesdienst erlebt zu haben, das reicht nicht aus. Wir wollen ja etwas verändern. Wenn dies ein spiritueller Ort wird, dann zieht es Menschen an. Dann Kommen andere für sagen, ich muss ein Seminar haben und, und will zum Kurs Gott begegnen, weil ich weiß, das hat das und das verändert. Meine Freundin gibt, glaube ich, 800 Euro für ein Wochenende aus. Oh, ist doch schrecklich! Damit sie auch umsingen. Und hier haben wir jedes Mal die Möglichkeit, mit Gott in Kontakt zu treten. Aber sei bereit. Setze Prioritäten und sag Gott, ich möchte aber auch von dir angesprochen werden. Gott möchte, dass du auf sein Wort, auf sein Reden reagierst. Gott will, dass du in dem bleibst, was er für dich hat. Und ich weiß natürlich nicht, was Gott für jeden Einzelnen hat. Ich weiß aber, dass Gott für dich eines hat und das hat er für alle. Seine Liebe. Seine Liebe ist so tief zu dir, dass du das mit Sicherheit manchmal gar nicht spüren kannst, weil dein Leben vielleicht nicht rund läuft. Aber mach es dann nicht von abhängig. Es hat dann nichts mit zu tun, ob du gerade in einer schlechten Situation bist, sondern darum ist es ja gerade wichtig, in dem geistigen Bereich dich wohlzufühlen, damit du seine Liebe spürst, seine Gegenwart. Er liebt dich so stark, dass er seinen Sohn gegeben hat für dich. Und diese Liebe, die er für dich hat, die sollst du ja spüren und ergreifen, damit du weißt, es ist egal, wo ich stehe, es ist egal, was passiert, aber Gott liebt mich und er führt mich überall durch und er führt mich weiter. Sein Wort ist doch voller Kraft und aus dieser Liebe heraus, die er für dich hat, kannst du wieder dann reagieren und agieren. Was können wir nun tun? Wenn Gott sich hier in seiner Gemeinde offenbart, dann, dann ist es wichtig, dass wir aus seinem Wort leben. Nicht nur das Wort, was wir hier hören, sondern das Wort, das die Bibel selber, sein Wort. Darin offenbart er sich, das ist seine Kraft. Sein Wort hat Kraftwirkung. Wer regelmäßig darin liest, der spürt einfach, dass er merkt, was, was Jesus selbst gesagt hat, das ist meine Speise. Und das ist eine Speise, wo du eben immer wieder mehr Hunger von bekommst. Das will man sonst ja nicht. Aber in diesem Fall ist es so, dass du immer hungriger wirst. Du willst dieses Wort nachher lesen. Und manche fangen vielleicht ganz frisch an. Ich hörte im Alpha-Kurs, dass manche erst ein paar Bibelverse lesen. Und dass sie sagen, das, das, das macht mich richtig freudig. Ich will jetzt mehr lesen. Und so fängt das an. Wenn wir da drin bleiben in seinem Wort, dann merkst du diese Kraftwirkung, die Gott für dich hat. Und du hast Hunger nach mehr. Nach dieser Speise, nach seiner Speise. Ich hörte von einer Teilnehmerin, die gesagt hat, oh, ich bin im Moment so euphorisch und ich fühle mich richtig so, wie soll man das sagen, wie verliebt. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass das irgendwann aufhört. Und da habe ich gesagt, wenn du in diesem drin bleibst, im Wort und die Punkte, die ich gleich noch weiter sagen werde, dann wird das bleiben. Ich bin 27 Jahre dabei, ich fühle mich immer noch so. Und das ist doch hervorragend, da sorgt Gott für, das kannst du selber gar nicht machen. Das wäre ja hoch anstrengend. Wenn du in ihm bleibst, dann bleibt das Feuer erhalten. Bleibe, der nächste Punkt, bleibe im Gebet. Deine Aktivitäten, deine Werke sollen aus Gebet geboren sein. Unsere Werke, die wir tun, die sollen wir ja im Gebet empfangen und nicht irgendetwas einfach tun. Und ich weiß, vor einigen Sonntagen war das Thema, glaube ich mal, können wir eine Viertelstunde so mit unserem Gott zusammen sein am Tag. Oh, und ich war schon vorher ganz entsetzt, eine Viertelstunde. Hm. Ja, natürlich, man kann im Auto Lobpreis hören, man kann eine Predigt hören, die dort ja schon lange über eine halbe Stunde dann, wenn ich eine Predigt höre online. Aber ich meine, jetzt mal eine Viertelstunde beten, so eine Viertelstunde mit Gott reden, ich meine, das ist ja nochmal eine Herausforderung. Natürlich sind viele irgendwo dran, hören Lobpreis und hören viel und haben zwischendurch gute Gespräche. Aber wenn wir unsere Werke, wenn wir unsere Aktivitäten aus Gebet praktisch bekommen, weil sie dann neu geboren werden, das erfordert ein Gespräch mit Gott. Wenn dir das Wort Gebet schon nicht gefällt und das schon Stress ist für dich, rede doch mit Gott. Rede einfach mit ihm, so wie du einfach mit deinem Partner, mit deiner Freundin, mit deinem Freund sprichst. Rede mit ihm und sag Gott, wie hast du dir das vorgestellt? ich würde ganz gerne dieses oder jenes oder hier komme ich nicht weiter oder was meinst du überhaupt, was hast du so für mich? Gott wird dir Impulse geben. Bleibe im Gebet. Würdet ihr das nochmal versuchen, eine Viertelstunde, ob ihr das schafft, so bis nächste Woche, vielleicht mal einmal eine Viertelstunde nur mit Gott mal reden. Nicht lesen oder Lobpreis hören, sondern vielleicht mal nur eine Viertelstunde mit Gott reden. Ich möchte mal wissen, wenn hier nächsten Sonntag Gottesdienst ist, was das verändert hat das reizt mich einfach mal. Würdet ihr das mal versuchen, eine Viertelstunde mit Gott reden? Da wundert man sich, das ist lange. Die Weltnachrichten kann man in drei Minuten hören. Und dann handeln aus Glauben heraus. Deswegen muss das nämlich vorher passieren. Das Wort lesen, mit Gott darüber sprechen und dann handeln wir aus Glauben heraus, weil wir dann uns sicher sind, was Gott uns gegeben hat. Weil du dann weißt, das ist ja das, was er persönlich zu mir gesagt hat, also werde ich das tun. Und dann ist das egal, ob du dich gut fühlst, ob du dich schlecht fühlst, ob du gute Erfahrungen gemacht hast oder nicht. Ich höre so oft, dass man sagt, ich habe so schlechte Erfahrungen gemacht, das werde ich nicht mehr tun. Steht überhaupt nirgends im Wort Gottes drin, dass wir auf unseren Erfahrungen aufbauen sollen. Sondern wir bauen auf das Wort Gottes auf weil das Wort Gottes hat Kraft. Und wenn du etwas von Gott bekommst in dieser intimen Zeit mit ihm, was aus deinem Gebet geboren wurde, dann fühlst du dich stark, dann fühlst du dich sicher. Und dann ist das egal, wenn der andere sagt, das würde ich nicht machen. Da fällst du mit auf den Bauch. Dann kannst du sagen, aber ich habe das Wort von Gott bekommen. Und der ist meine Stärke. Weil in den Schwachen ist Gott mächtig. Er hat nämlich gesagt, ich werde die Schwachheit der Welt erwählen, damit meine Stärke dadurch sichtbar ist. Und darum hat Paulus gesagt, ich rühme mich meiner Schwachheit. Und das kann ich auch immer wieder sagen. Das ist das Wunderbare. Wenn ich alles können würde, brauchte ich doch Jesus nicht. Menschen, die glauben, die können alles. Die haben das so schwer, in Gottes Reich hineinzukommen. Aber weil du schwach bist, wird er stark werden durch dich. Wenn du im Glauben dein Handeln daraus folgen kann. Und sicherlich, wir werden oft von Menschen verletzt. Aber auch wir oder ich verletze oft Menschen. Das wird so bleiben. Das wird nicht anders werden, auch wenn wir Christen sind. In Wirklichkeit meinen wir das doch alle gut. Aber das passiert einfach. Aber das ist nicht die Grundlage. Die Grundlage ist immer Gottes Wort. Bleibe in dem, was er für dich vorbereitet hat. Und spreche das mit ihm durch. Was hast du für mich vorbereitet? Wo soll ich hin? dann wirst du die Führung des Heiligen Geistes erleben. Und auf diesem Weg wirst du sicherlich ohne Druck in deine persönliche Berufung hereinkommen. Das sind nur drei Punkte, die dir helfen, auf diesem Weg wirklich etwas Neues für dich selber, für dein Leben zu entdecken, was Gott für dich vorbereitet hat. Und wenn wir als Gemeinde, wenn jeder Einzelne als Tempel Gottes auf sein Wort reagiert, dann sind wir in dem, was er vorbereitet hat für diese Gemeinde. Du hast ja einmal dein persönliches Leben, wo du sagst, da will ich wachsen da will ich weitergehen. Aber jetzt kommen wir ja alle wieder zusammen, weil hier die Gemeinde vor Ort, unseren Ort doch letztendlich dienen möchte. Lilienthal. Wir wollen hier Gott verherrlichen und groß machen. Also hat Gott doch mit unserer Gemeinde, in der gesamten Gemeinde, etwas vor, hier hat er etwas vorbereitet, ganz besonders für Lilienthal. Und dann sind wir in dem, was er vorbereitet hat, wie er seine Gemeinde baut. Und dann sind das nicht nur wir, sondern unsere Gäste werden erleben, dass sie spüren, hier ist eine Einheit, hier ist eine Atmosphäre, hier ist etwas anders. Das nehmen wir wahrscheinlich nicht wahr, weil du schon so lange mit Jesus gehst und du denkst, spüre ich gar nicht. Aber ich höre das, dass Gäste sagen, ja, hier ist etwas anders. Hier ist Gemeinschaft, hier ist Einheit. Das ist das, was Gäste spüren. Sie sehen, wie Gott uns dient und wie wir Gott dienen. Das ist das, was ansteckend ist. Unser, Gott, unser Gottesdienst wird anziehend und begeistert Menschen. Und dann wird nicht nur irgendwann unsere Kleidekammer Anziehungspunkt heißen, sondern sind, sind wir hier der Anziehungspunkt. Wir sind ein Magnet. Damit Menschen kommen, um zu sagen, hier ist Gott mitten in unserer Mitte. Weil in dir lebt die Gottheit selber, wenn du dich für Jesus Christus entschieden hast. Bleibe aktiv. Liebe in dem, was der Vater für dich vorbereitet hat. Lebe aus dem Wort. Bleibe im Gebet. Handel im Glauben. Versäume die Versammlung nicht. Und bevor ich zum Schluss komme, möchte ich, dass wir noch ein Lied gemeinsam singen und möchte die Band nach oben bitten. Und ich möchte euch bitten, achtet darauf, was ihr für Impulse von Gott bekommt. Was spricht Gott heute zu euch? Damit ihr im Anschluss darauf reagieren könnt und sagen könnt, Gott, ich möchte heute eine Priorität festmachen. Ich möchte mich entscheiden, in dem zu sein was du vorbereitet hast. Vielleicht kennst du Gott, den Vater, Jesus, den Heiligen Geist so noch nicht, wie ich heute darüber gesprochen habe. Aber vielleicht spürst du in dir drin, vielleicht schlägt dein Herz und du sehnst dich nach dieser Erfüllung, nach dem da reinzukommen, was Gott für dich hat. Heute besteht die Möglichkeit, ich möchte dir die Möglichkeit geben, wenn du dich angesprochen fühlst, dich für Jesus zu entscheiden. Er, der dein Leben einen neuen Sinn gibt, eine neue Berufung gibt, der der Lebensinhalt ist. Und wenn du dich innerlich angesprochen fühlst, dann werde ich jetzt ein Gebet sprechen, was du mitsprechen darfst. Und unsere Geschwister werden mitbeten, sodass du da einhängen kannst, wenn dein Herz das möchte. Vater, ich komme jetzt zu dir. Und ich möchte in dem Leben, was du für mich vorbereitet hast. Ich habe erkannt, dass nur du die Fülle hast und mich so sehr liebst. Ich trenne mich von meinem alten Lebensstil und nehme dich, Jesus, als meinen Herrn an. Ich vertraue darauf, dass du mich durch den Heiligen Geist führst und leitest. Amen. Ich möchte das Ministry Team nach vorne bitten und ich möchte euch ermutigen, auf das zu reagieren, was in euch angeschubst wurde. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr eine Not habt, weil es notwendig ist, etwas zu drehen, etwas zu verwandeln, komm nach vorne, Lass deine Not wenden durch Jesus Christus, durch das Gebet. Fühlt euch angesprochen. Vielleicht möchtest du dich auch entscheiden, ganz neu eine Priorität zu setzen. Dass du in dem sein musst, was dein Vater für dich vorbereitet hat, damit du wachsen kannst, damit du reifen kannst, damit du in diese Berufung hineinkommen kannst, die Gott für dich vorbereitet hat. Alle anderen möchte ich mit dem Bibelvers segnen aus Psalm 32.8. Der Herr hat mir geantwortet. Ich sage dir, was du tun sollst, und ich zeige dir den richtigen Weg. Ich lasse dich nicht aus den Augen. Amen.